0: Bonsoir à tous, on va commencer ce nouveau Café des Lyon, enfin, ce premier Café des Lyon en version live. Bonsoir Colline. Bonsoir Alexandra. Nous sommes à l'intercontinental, l'hôtel Dieu qui nous reçoit. Je remercie Madeline Berbaud qui nous accueille une fois de plus dans ses locaux magnifiques. Oui. Et alors en plus ce soir, on est dans un lieu historique, on est dans la salle du conseil. Tout
1: à fait, Et en plus symbolique pour moi par rapport à mes livres, puisque L'Hôtel Dieu a quand même sa part importante dans les histoires. Exactement. Voilà. Donc, Coline Gattel, vous êtes romancière. C'est bien ça.
0: Voilà. Et donc, euh, on va faire ce Café des Lions avec vous aujourd'hui, euh, dans sa version, un petit peu originale, dans sa version live avec des invités. Euh, et on va pouvoir parler évidemment de, de vos romans, mais on va surtout parler de vous, de votre parcours, de ce que vous avez fait. Très bien. Euh, mais Coline, première question, évidemment la question traditionnelle de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée
1: Et pour vous, ça veut dire quoi, être une femme engagée alors, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être là, et je voudrais surtout remercier l'équipe Delion parce que j'ai vraiment été très heureuse d'être invitée. Ça m'a, ça m'a fait plaisir. On invite <rire> Delion donc généralement on Alors, se retrouve. Pour savoir si, euh, si euh, ce qui est pour moi l'engagement et si je me sens une femme engagée, non. En fait, pendant, euh, j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation qui m'a permis d'être, de faire un peu tout ce que je voulais, d'être ce que je voulais. Donc pendant longtemps, je n'ai pas vu la différence. Je me suis pas sentie engagée, euh, j'étais normale, quoi. Et c'est seulement à 40 ans que j'ai découvert que non, non, tout n'était pas obligatoirement simple. Et là, je me suis mis à être un peu plus incisive et à essayer de continuer à avoir ma place euh, dans la société parce que c'est vrai que je me suis sentie d'un coup euh, mère de famille alors qu'avant, j'étais une femme. Donc, voilà. Et... Euh, et donc, l'engagement, oui, maintenant, je l'ai. Je l'ai à travers mes livres, et puis je l'ai pour tout, toutes les femmes. Bon, nous, on a la chance d'être dans une société, c'est difficile, mais quand même. Mais bon, voilà, je pense être obligatoirement aux afghanes etc., qui me touchent beaucoup pour le moment. Et oui, dans ce cas-là, je suis très engagée. Oui, alors oui, vous êtes engagée déjà par commencer dans vos livres. Oui.
0: Effectivement, les deux premiers, on va les citer, c'est « Les succès du Rhône » et « Le labyrinthe des femmes ». Euh, leur spécialité. Ils ont plein de spécificités, vous allez nous en parler, mais c'est surtout que euh, euh, plusieurs choses, ce sont des romans policiers, c'est un oui, peu oui. les experts euh,
1: fin, 19e. Mais... <rire> fin 19e et à Lyon. Oui, et avec les moyens du bord, parce que faut savoir que fin 19e, rien n'existait, donc il fallait tout inventer. Ah oui, Alors on oui. suit
0: les pas en fait du professeur Lacassagne, hein, oui. qui est un grand professeur mmh. lyonnais, mmh. et qui a inventé
1: les prémices de la police scientifique, finalement. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est mmh. un anthropologue et euh... Et en fait, lui avait le souci de l'identité avant toute chose. Euh, il voulait que, il faut savoir que les gens n'avaient pas de papier d'identité. Donc, il voulait à l'époque que toute personne euh, découverte, euh, décédée, puisse retrouver dignement sa place et être identifiée. Donc, de là, euh, et il a voulu chercher à avoir des moyens parce que, bon, il faut voir que le bateau morgue, je pense, je ne sais pas si vous êtes tous tout au courant. Mais il était devant la porte, là, en face à l'Hôtel Dieu, amarré sur le quai. Et c'était une, une vieille plate qui avait été transformée avec un bâtiment qui avait été construit dessus. Et c'était une horreur parce que ça sentait très mauvais. Et voilà. Donc, en fait, euh, la Cassagne avait ce souci de, de trouver les identités. Et puis surtout, parce qu'il a révélé, c'est la malle de Gouffet, qui était un huissier de justice parisien. Et qui a été retrouvé dans une malle, euh, c'est Milry, je crois, ça, en fait dans le secteur. Et euh, il, il partait, il, il allait partir à la, à la fosse commune, puisqu'il était très, très abîmé quand le ouais. corps a été trouvé. Et, euh, et la a dit non, il faut que redonner une identité à cet homme-là. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti complètement dans cette idée de, de mettre la science. Euh, pour aider la police, enfin la justice, qui n'en voulait pas d'ailleurs d'aide à l'époque, parce que c'était vraiment très spécifique. Et là, il a fait une autopsie du corps, il a découvert que ben, cette personne avait eu un accident, et donc en recoupant des disparus qui paraissaient quand même avoir un niveau de vie assez intéressant, il est arrivé à, à, ce, à cet huissier qui avait disparu et qui avait été abusé par un couple de... D'escrocs. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, tout euh, s'est c'est plus ou moins enclenché, jusqu'à arriver à Locarte qui est un de ses élèves et qui, en 1910, a fait au-dessus du palais de justice euh, le premier, le premier vraiment laboratoire scientifique euh, du monde. Et moi, je me case entre les deux, <rire> en fait. Je <rire> n'ai pas voulu me servir complètement que de gens, euh, que de personnages euh, réels. Donc, en fait, je me suis casée entre ce moment-là euh, de la cassène et le Donc, je me suis mis à la fin du 19e siècle en me disant Mais si, voilà, si on veut résoudre des, des, des enquêtes, si on veut trouver la solution, qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Donc, voilà. Et c'est très intéressant pour moi parce que euh, ben, je ne veux pas tout dévoiler, mais même dans le labyrinthe des femmes, je m'amuse à reconstituer une lampe bleue. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était possible avec des bouts de, de verre coloré. Et donc, je suis partie dans ce délire en me disant Mais voilà, pourquoi pas fabriquer une lampe bleue avec les moyens du bord pour trouver des traces. Donc. Ah oui. et, et je m'amuse à ça, il faut reconnaître. Alors ça, ça se sent,
0: c'est roman policier, oui. roman historique, oui. euh, le décor, Lyon et en grande partie l'Hôtel Dieu. En hein. oui. promène, on est vraiment mmh. dans les salles avec les, avec les malades, mmh. avec les médecins. Mmh. Et puis, euh, surtout, j'ose dire, euh, livre sur la condition des femmes au 19e siècle. Oui. Oui. Ça, c'est un
1: peu la raison pour laquelle vraiment <rire> j'ai envie de vous inviter. Oui, pour moi, c'est très, très important de, de parler de la condition des femmes à cette époque parce qu'elle retentit encore, dans le sens où, euh, quand je parle d'avortement, de faiseuse d'anges, etc., euh, vous avez des pays qui ne sont pas très loin et qui reparlent d'interdire de, de, l'avortement, et puis maintenant même plus loin l'Amérique. Et pour moi, ça me, me mire le poil <rire> sur les bras parce que c'est des choses qu'on a réussi à avoir et qu'on qu veuille nous l'enlever, mais non, c'est pas possible. Donc, en fait, ben voilà, je parle du, de la fin du 19e, comme ça, ça m'évite de m'énerver au 21e siècle. Et ça m'aide à faire prendre conscience aux femmes que les acquis qu'on a réussi à avoir, il faut absolument s'asseoir dessus, les tenir comme ça. Ah oui, c'est assez c effroyable. Parce que facilement, hein. ça peut partir. Oui, c'est ça. Et en découvrant, j'espère, ce qui se passait à cette époque-là c'est peut-être euh, peut aider à une prise de conscience.
0: Oui, Je parce qu'il y a plusieurs personnages dans, mm. vos, dans vos romans, euh, et notamment une femme qui est journaliste oui, un peu, mm. qui tente de l'être de oui. euh, dans, dans des milieux d'hommes. Oui. Euh, et, et du coup, vous nous plongez vraiment dans la, dans la vie personnelle de ces, de ces personnages oui. euh, qui
1: eux-mêmes s'inscrivent dans des, dans des enquêtes euh, policières, dans historiques. Enquêtes, oui, parce que pour, pour moi, c'est absolument important de tout savoir des héros des livres. J'ai besoin de... En fait, euh, Rien n'est anodin, Je veux dire, tout ce qu'on fait vient de quelque chose ou de quelque part, donc en fait pour moi, si on ne dit rien de, sur le héros c'est un peu euh, ben bah non, ça ne veut rien dire quoi, quelque... donc là, pour moi, c'est absolument nécessaire de, de leur faire une vie avant de, le, de les, voilà, les, les enrubanner de quelque chose et que petit à petit on découvre ce qu'ils ont vécu et qui les a amenés là où ils sont parce que, parce que voilà, quand on a un passé ou des choses comme ça on a peut-être des engagements différents et qui arrivent à ce que je leur fais vivre.
0: Alors, c'est vraiment des histoires très engagées, à chaque dans les personnages. Oui. Euh, mais moi, j'avais envie de, de, de vous demander euh, qu'est-ce qui. Euh, parce que quand on. Il y a beaucoup de détails dans, les, oui. dans ces livres, évidemment. Euh, mais j'ai découvert que vous n'étiez pas lyonnaise. Et non, je suis Stéphane Reims. Mais alors. Je me dis ça. Vous avez vu, hein. Attention, Stéphane Mais c'est surtout au-delà de, au de la blague comment vous avez pu écrire avec tant de détails euh, les rues, les, les, les maisons qui existaient le, On parlait tout à l'heure d'un photographe Place des Jacobins qui a vraiment existé. Euh, on a l'impression qu'on est, est dans l'histoire de Lyon. Comment on fait pour écrire un, un roman aussi précis on travail oui d'accord <rire> mais concrètement beaucoup d'enquêtes des heures et des beaucoup, heures de recherche oui
1: beaucoup de recherche c'est mais pour moi bon euh, j'ai à la base une formation courte d'histoire donc attention quand je dis courte et que je dis que j'ai un dog d'histoire on me regarde comme ça parce que plus personne sait ce qu'est le, le dingue, oui, ça. il faut être vieille pour avoir eu un dog. donc je me suis arrêtée pour faire un peu de journalisme et puis surtout parce que je faisais beaucoup trop de géographie à mon goût en histoire à l'époque mais j'ai ce goût de l'enquête en fait si euh, C est, c est pour moi, devenir historien, si j'avais pas eu à passer par toutes ces cases qui me déplaisaient, à commencer par, par l'ambiance, qui n'était pas pour moi la meilleure, euh, j'aurais voilà, voulu être chercheur au niveau histoire parce que l'histoire est une science et qu'elle avance, elle n'est pas statique, comme certains le croient, et que ce n'est pas passéiste euh, que de parler d'histoire, c'est seulement pour moi s'ancrer dans quelque chose de, de réel qui a, qui a existé de manière à peut-être mieux comprendre ce qu'on vit maintenant et, et toujours être, euh, voilà, être connecté à tout ce qui tout ce qui s'est fait pour pour savoir comment on est parvenu à nous maintenant mais là dans les histoires vous, concrètement vous faites comment parce il y a des anecdotes sur Lyon qui sont incroyables
0: <rire> vous, vous avez je sais pas vous avez contacté des gens parce que sont, on vous les raconte ces histoires non comment on... ah
1: je, non de recherche j'adore la recherche pour moi c'est et vous regardez euh... les noms des rues oui. que... Je on... cherche les correspondances. Parce que vos, vos, vos personnages, ils se promènent dans Lyon. Oui. Hein. On va à la Croix-Rousse, <rire> on descend, on va au Palais ben de mort. Cherche... Je cherche les correspondances. Euh, je cherche le moindre détail parce que euh, pour moi, c'est important. Ce, ce souci du détail. Et... En fait, je suis très frustrée quand je lis ou que je regarde un film et où le détail n'est pas bon, ça m'énerve. Vous <rire> vous en rendez compte Oui. Et donc, <rire> je me dis, il faut absolument... Euh, il faut absolument que j'arrive à être le plus près possible. Non, je ne dis pas que j'y parviens tout le temps, hein, il ne faut pas exagérer. Mais, euh, mais je dirais que j'ai la chance qu'on m'ait mis dans la tête un cerveau qui pas trop mal, qui allait un peu plus vite que la moyenne. Donc ça m'a permis de, de jongler comme ça. Mais vous ne pas du tout faire des repérages, je ne sais pas, vous ne vous, vous promenez ah pas non, dans l'hôtel Dieu pour. Euh... Vous savez que j'ai écrit Les suppliciés » sans être venu sur Lyon depuis des années. Ah, c'est vrai, ah, d'accord. Oui. D'ailleurs, on me disait, mais oh, vous connaissez bien Lyon Et je disais, non, je connais Lyon 19e, mais maintenant, <rire> non. Ah <pas> oui, <rire> <rire> vous seriez perdu aujourd'hui. Vous... <rire> un peu mieux maintenant, parce que depuis que je viens à Quai du Polar, ça me permet de me balader dans Lyon. vous remettre à jour oui, ouais. <rire> oui, je me balade dans Lyon, ça me permet de, de me recadrer un peu. Mais avant, non. Quand je l'ai écrit, pas du tout. Et alors, vous écrivez depuis toujours Vous écrivez depuis oui. longtemps Oui, enfin, ça c'est passé est... comment C'est venu à moi... Euh... Bon, on a tous, on porte tous des histoires qui font qu'on on développe quelque chose ou pas. Et moi, j'avais des choses à raconter déjà toute petite. Et, et j'ai commencé par dessiner mes histoires. Et puis un jour, je me suis perçue que je dessinais pas aussi bien que ça. Donc je me suis dit, il faut apprendre à écrire, ça sera mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et en fait, je me suis appris toute seule pour pouvoir écrire. Je voulais pas aller à la maternelle.
0: Et... Ah oui Ok.
1: Ah, déjà, quand vous aviez un sacré tempérament, quoi. Oui, j'ai surtout euh, toujours eu peur du groupe. Euh, ah oui. Okay. C'est ce que j'expliquais là au salon, j'étais beaucoup là-bandou. Je l'expliquais, j'ai un problème, euh, c'est mon côté autiste. <rire> mon fils est Asperger, donc voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, pour moi, le groupe m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu une intégration difficile. Et le groupe me fait peur aussi parce que quand il a une pensée unique, ouais. euh, il, y a une, il peut y avoir une forme de violence qui me dépasse. Donc, en fait, je m'en suis toujours un peu euh, réservée Et quelque part, je n'ai pas appris à m'intégrer. J'ai pas appris à m'intégrer. Dans un, dans un... Quand tout le monde discute ensemble, je n'ose pas venir me mettre au milieu en me disant « Moi aussi, j'ai quelque chose à dire ». En fait, il faut que je sois leader. <rire> pas quelque chose. Donc, euh, quand c'est moi qui organise, tout va bien. Mais quand je suis invitée, j'ai un petit peu plus de mal. <rire> voilà, pour, pour l'intégration. Et donc, du coup, voilà, vous avez très vite su que vous vouliez écrire. Oui. Voilà, donc je me suis appris à écrire. Ouais. C'est mon grand-père qui m'a raconté. Et j'ai pu écrire mes histoires à partir de ce moment-là. Et là, après, j'ai commencé à aller à l'école. au CP Je suppose que. c'était ah oui, vraiment, vraiment petite. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, j'ai commencé à, à 4-5 ans. J'avais okay. des histoires dans ma tête. J'étais fille unique. Mes parents étaient commerçants, donc j'avais le temps. Et là, <rire> du
0: coup, alors, petite, vous rêviez de quoi Vous vouliez faire. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai toujours faire. Point de départ, point
1: d'arrivée, oui. pareil. C'est d'ailleurs ce qui fait que je me suis trompée après ma fac d'histoire parce que j'ai été embauchée dans une agence qui travaillait pour les pages françaises de la tribune de Genève, vu que mes parents habitaient à la frontière, ils habitaient vers l'Anne-Masse. Et euh, là, je me suis complètement trompée, parce qu'en fait, je pensais vouloir être journaliste et pour la presse écrite. Oui, bien sûr et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas synthétique. Donc... Oui, plus compliqué. J'étais voilà. beaucoup plus pour la presse pour moi. quotidienne. Oui. voilà, pour la presse quotidienne, ça ne marchait pas. J'avais quelqu'un qui me drivait, me disait, tu sais, tes articles peuvent être lus par tout le monde, même quelqu'un qui sait tout juste lire et qui n'a pas l'habitude de lire. Ouais, c'est une horreur pour moi. Donc j'ai lâché, je suis partie en librairie, c'est un peu plus clair. Voilà, c'était
0: toujours au milieu des mots, mais c'était pas les mêmes. Donc, études d'histoire, vous commencez à être
1: plutôt journaliste. c'est ce que je voulais. Que vous abandonnez très vite. Ah oui, parce que voilà, c'était pas mon truc. Et là, j'ai fait un petit peu dans la librairie, et puis dans la pub, et puis plein de choses, et j'ai fini en brocante. Alors, vous avez qu'à voir. Vous avez testé des choses, vous tourniez autour. Je crois que oui. Depuis que je finis, mon but est de tester, parce que j'ai qu'une vie. Il faut bien que je fasse quelque chose. Et pour moi, c'est absolument nécessaire de ne pas être linéaire. Euh, par exemple, que j'étais finie, j'ai choisi de faire des enfants parce que ça me donnait un équilibre. Mais comme je l'ai souvent dit, les enfants ne sont pas une nécessité et je ne dirais jamais à personne à aucune femme n'en faire parce qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Mais j'ai toujours dit aussi que mon père voulait que je sois avocate et si je l'avais été, je pense que je n'aurais pas fait d'enfants parce que je n'aurais pas pu tout faire, en fait. Voilà, donc, c'était des choix. Donc, voilà ce que j'ai fait était toujours, euh, euh, voilà, par rapport à, à mon mental du moment. Euh, Et tout en continuant d'écrire des histoires quand même à côté oui, vois, en faisant autre chose quand même. D'accord. Oui, je m'investissais quand même. Je faisais ta procante, je faisais autre chose pour euh, finir par retourner dans les livres du moment où j'étais un petit peu plus disponible avec, euh, avec les enfants parce que pour moi, c'était important de, de m'en occuper parce que j'avais manqué un petit peu ce, ce cocon familial. Donc euh, voilà, et j'ai toujours continué. Et quand euh, mon dernier euh, et, a été un peu plus autonome, j'ai dit ben, maintenant voilà, je reprends mon euh, tout ce que tout ce que j'ai aimé faire que je faisais quand même mais en plus ralenti. Et maintenant je reprends complètement à fond ce que j'ai envie de faire, sachant que ben, pour moi, décider d'avoir des enfants à les aider c'est aussi une tâche qui est noble et qu'il ne faut absolument pas. Parce que chaque fois, c'est choix. Mais voilà, j'ai deux, deux filles qui n'ont fait que deux enfants. Et je leur dis, mais c'est très, très bien. n'en en fait, pas plus, si vous voulez pas. Et les autres n'en vont pas. Et c'est très bien. Je ne suis pas la tête d'une grande famille de petits-enfants. Je ne sais pas éduquer. Je les ai éduqués pour qu'ils soient libres. Ça, pour moi, c'est hyper
0: C'est ce qui est important. Ouais. Et, et donc, du coup, à un moment vous venez vous vous dites, allez, ça y est, je,
1: je, je m'y mets. Je veux être éditée Alors, quand je suis difficile. partie. En fait, euh, euh, j'étais un peu obstinée. J'ai dit, ce sera une grande maison d'édition ou rien. <rire> voilà. Ce <rire> n'est pas que je m'obtenais, mais presque. Et donc, euh, comme je n'avais pas envie d'être refoulée par des petites maisons d'édition, des moyennes, et sans doute pas par les grandes, j'ai jamais rien envoyé à personne et je me suis lancé une autre édition. D'accord. C'est-à-dire que ben, voilà, j'ai trouvé une correctrice, j'ai fait mes mises en page, j'ai fait mes couvertures, j'ai tout appris sur le tas et je me suis mis à faire des salons et tout, voilà. Et puis quand mon fils, un de mes fils, a été assez grand, il m'a dit allez on monte une maison d'édition, je lui ai dit allez on monte une maison d'édition et on a fait une petite maison d'édition où d'ailleurs on a lancé quelques auteurs comme ça parce que c'était des, des recueils de nouvelles noires. On avait fait un jeu de mots un peu pourri, en entonnoir. <rire> Mais ça a bien marché. Ouais. Jusqu'au jour où mon fils me dit, on fait un festival, je lui un peu et on a fait un festival. Et ça a duré, là, jusqu'au prévide. Ouais. Et puis là, il est parti en Bretagne. Il m'a dit, on fait le pluriel, je j'écris.
0: <rire> donc maintenant, je me consacre à ça. Et, là, et donc, vous avez écrit « Les suppliciés du Rhône ». Et là, vous l'avez envoyé… Je suis, pour participer à un concours.
1: Voilà, je suis tombée sur, sur le, le prix du roman qui était, qui était lancé par Kobo, la FNAC, Cobo, la FNAC quoi, et Prélude, donc. et moi surtout Prélude édition, j'étais un peu comme vous, j'ai dit qu'est-ce que c'est C'est <rire> une petite maison d'édition, j'en veux pas, et puis en fait j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que Prélude c'est la filiale en format de livre de poche, qui n'est quand même pas rien donc j'ai dit ok c'est bon je, et peux, je peux envoyer j'ai présenté mon livre et là ce que j'ai aimé c'est ce qui m'a plu dans ce prix euh, c'est que ce sont les lecteurs qui me l'ont donné et je trouve ça super important c'est pas ce sont pas des gens comme ça réunis en groupe c'est pas, pas un collège d'experts c'est le public et ça ça m'a il y avait eu 3000 téléchargements ça m'a ça m'a touché je me suis dit, voilà, si je suis là, c'est grâce aux lecteurs, parce que pour moi, ils sont importants, et, et je trouvais ça bien. Donc, et vous avez ben, gagné le prix du roman. J'ai gagné le prix du roman, au point, sur le coup quand on m'a appelé, j'ai dit ben, « Oui, je suis dans les, les sélectionnés. Non, vous avez gagné, et je ne voulais pas le croire. <rire> » Je trouvais que j'ai jamais été pour le loto, les choses comme ça, je ne crois pas à la chance. <rire> Donc, j'ai dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Quoi. Et
0: puis, voilà. Et donc là, c'est finalement une nouvelle aventure dans l'aventure qui commence. Ça. Et là, euh... je suis passée donc chez Prélude de poche. Voilà, non, vous êtes édité, donc euh, les soupiciers du Rhône, le labyrinthe des femmes. C'est ça. Et puis là, il y, y a un troisième
1: roman qui arrive, qui arrive en mars, logiquement pour créer du polar, donc l'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Et qui se passe un petit peu moins à Lyon. Là, j'ai fait un peu, je suis partie, je suis partie en Allemagne. Ah oui, d'accord. On va découvrir… Euh... <rire> voilà, l'Allemagne, la fin du 19e, et puis surtout euh, les sanatoriums, parce qu'il y a eu la mauvaise idée de tomber malade. Et, euh, et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de sanatorium. Autriche n'avait il n'était pas, pas ouvert, il avait ouvert le 1900. Donc, en fait, je me suis dit, bah, il faut que j'aille à l'étranger, et je suis, euh, je suis allée en Allemagne. Et alors, le milieu de l'édition,
0: des écrivains, etc., c'est la place des femmes. c'est facile. On en parlait tout à l'heure.
1: mais Comme je disais euh, tout à l'heure, à 40 ans, j'ai découvert que j'étais plus une femme, mais plus une mère d'amie. Et, euh, et là, en tant qu'auteur, je découvre euh, le côté très difficile, souvent des auteurs-femmes d'un certain âge, parce que je ne veux pas vous le cacher, j'ai 61 ans. <rire> et en fait, je me suis dit, mais pourquoi les auteurs hommes me parlent rarement ceux qui ont mon âge Et là, j'ai eu ma petite réflexion et je me suis dit, ah, mais tout simplement parce qu'en fait, ils parlent à des auteurs qui ont la trentaine et toi, tu n'as pas la trentaine. Donc, pourquoi ils te parlent moins Parce qu'en fait, je pense que dans leur esprit, ils se disent que s'ils si me parlent trop, je vais peut-être avoir l'impression que voilà quoi, il y a un truc, euh, ils peuvent me draguer. Et comme je ne suis plus draguable, et eh ben, ils ne préfèrent pas me parler. Et moi, j'étais là, c'est pas normal, quoi, parce que j'avais ma petite collègue qui a gagné le prix cette année, en salle de 8 mois, et tout le monde lui parlait, je lui dis <rire> pas moi. Et en fait, je pense que c'est un peu ça. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, j'appelle ça euh, le, le petit machisme ordinaire de, de la vie courante. C'est-à-dire que ce sont des petites choses comme ça. On n'y prend pas garde, mais elles existent. Et en fait, euh, en fait, euh, du moment que bah, vous arrivez à la soixantaine, euh, vous n'allez plus vraiment intéresser. Mais euh, très bien d'ailleurs, parce que comme je le dis, je suis avec mon mari depuis 35 ans, donc euh, ça va. Mais en fait, là, c'est très marquant parce que ça m'a posé question. Je me suis dit, mais, mais pourquoi Mais en fait, tout simplement que. C'est comme si on était des objets qui n'attendions qu'une chose, c'est de se faire draguer par un homme, mais de ne pas pouvoir copiner avec. Parce que ce n'est pas possible, quoi, tout le monde sait ça. Donc, c'est assez drôle. Hein, je, je, voilà, je fais cette petite aparté parce que je l'ai vécu et ça me paraît toujours, euh, toujours bizarre. Mais alors, par contre, sur le,
0: le côté euh, entre écrivains, oui. euh, est-ce que c'est plus difficile pour une femme de se faire sa place euh, dans, le, dans le milieu de l'édition ou c'est difficile pour tout le monde C'est de... difficile
1: pour tout le monde mais je pense qu'après du moment qu'on a, qu a commencé euh, euh, il me semble que les hommes ont, euh, avancent plus vite on parle d'eux beaucoup plus rapidement on parle de certaines femmes mais c'est très long et les hommes arrivent à, à, en fait ils ont une sorte de soutien souvent entre eux qui fait que que ça passe plus vite, mais c'est pas systématique hein. je, je vais pas m'entendre pleurer je m'en sors bien, c'est bon mais voilà, c'est vrai que j'ai parfois un peu ce, ce sentiment de, que, que les choses sont peut-être un peu plus difficiles
0: pour une femme. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les femmes qui auraient envie de se lancer dans
1: l'édition euh, bah, De le faire, de le faire. En fait, toujours essayer, il faut, faut jamais rester sur, sur des échecs il faut toujours essayer en On... Et puis surtout, alors même sans être édité, moi mon mot absolument que je dis à tout le monde, c'est écrivez si vous en avez envie. Parce que écrire, c'est pas seulement être édité. Écrire, c'est se faire du bien souvent. Et se faire du bien, même avec ses propres phrases, même avec ses fautes d'orthographe, c'est pas grave. Il faut toujours écrire quand on en a besoin, parce que c'est un droit qu'on a. Et c'est fantastique alors admettons on se lance on se met à écrire mais
0: qu'est-ce qu'on en fait on, on écrit à qui on... <rire> on en fait quoi de... <rire> comment
1: on sait comment on sait que son, son texte vaut peut-être quelque chose ou... et ben déjà vous le faites lire d'accord et vous trouvez même moi c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée une autre édition je suis allée au culot et j'ai contacté des, des chroniqueurs des chroniqueuses et je leur ai dit vous voulez mon livre en numérique pour le lire parce que ben voilà si vous le trouvez bon ben, si vous pouviez le dire ce serait bien <rire> Et c'est ce qui s'est passé, en fait, il faut le faire lire, il faut se faire lire. Et là, on, on voit un peu ce qu'on vaut ou pas, ouais. mais, mais ne ou pas, c'est relatif. Hein, parce ouais. qu'il y a toujours des, des écrits qui passent plus à l'autre. Moi, j'ai une façon d'écrire euh, euh, très, très protocolaire, très fin 19e, je dirais. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai une lectrice qui m'a dit, euh, je lis votre livre avec le dictionnaire. J'ai trouvé ça flatteur. <rire> mais ça intéresse pas tout le monde de lire des livres. Oui, on ne peut pas plaire à tous les publics. Ah, on ne peut pas plaire à tous les publics. C'est pas publics, grave. C'est ce que je disais là, pendant le salon. Il y a une dame qui me dit « ah, mais moi, j'ose pas le dire, mais j'aime la romance. Mais alors, bah, dites-le, c'est pas interdit d'aimer la romance, c'est pas interdit d'aimer les belles fins et d'aimer les belles histoires. On a le droit, on a tous les droits.
0: <rire> et, et donc, si, 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 si on, on fait lire autour de soi, et là, on vous dit, ah oui, c'est pas mal, devrais... qu'est-ce qu'il faut faire L'étape d'après, vous conseilleriez quoi Il faut, Parce que vous, vous avez, finalement, vous avez un parcours atypique, vous n'avez pas suivi forcément non. Le, non.
1: le protocole. Euh, bah, vous pouvez <rire> essayer d'envoyer sur si des maisons moyennes, mais toujours vérifier s'ils si sont distribués auprès des libraires, parce que si vous n'êtes pas distribué... Bah, vous n'êtes pas lu. Vous pas lu, être logique. L'auto-édition, c'est… L'auto-édition, c'est autre chose, parce qu'en fait, l'auto-édition pure, on tourne sur les salons, on tourne sur, euh, sur Internet, etc. Et comme, bah, je dirais qu'on a un petit peu plus de pourcentage dessus, on, euh, pour s'en sortir, on n'a pas besoin d'en vendre autant. Quoi. Donc, euh, en fait, on touche un public plus petit, on est plus proche, souvent des lecteurs. C'est une très bonne école pour moi, c'est… C'est une école qui est, qui est vraiment formatrice, parce qu'en fait, elle, elle apprend à respecter le lecteur, et elle apprend à écouter ce qu'il ce qui nous dit. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière la critique. Même si, à moments où ça fait mal, la critique, elle est toujours bonne à prendre, parce qu'il parce qu y a souvent quelque chose qui est vrai. Quoi. Alors, peut-être moins violemment que certains le font, mais il faut écouter. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé dans votre parcours est -ce que...
0: Il y a des gens qui ont été, euh, qui ont déclenché des choses à un moment donné, qui vous ont donné confiance, qui vous ont fait aller dans une nouvelle direction Ou c'est vraiment vous qui avez été tout le temps euh, moteur Vous le disiez tout à l'heure, là, c'est le moment, j'ai mes enfants, après ouais, je me ouais, ouais. remets à l'écriture. Moi, j'ai mon mari,
1: mon mari, euh, voilà, j'ai eu cette chance euh, de rencontrer quelqu'un qui, qui me convient, même s'il a un peu ramé, parce que quand il m'a rencontré j'étais contre le mariage. tu m'as m'a demandé un mariage, je lui ai dit non parce que pour moi, le mariage n'était pas nécessaire. La vie à deux n'était pas nécessaire. Je voulais vraiment être indépendante et ne pas être brimée. Donc, si je l'ai choisi, bah, c'est parce qu'il le méritait. Il a été persévérant. <rire> et donc, oui, c'est mon premier lecteur. Et il m'aide beaucoup, oui. Donc, c'est lui qui vous a beaucoup accompagné, ouais, ouais, vous échangé. Oui, ouais, ouais, ouais. c'est mon premier lecteur. Donc, déjà, il me dit « bon, il y a de moment, il est trop gentil. » Alors là, je passe à l'étape suivante. Mon fils, mes fils, Julie et toi ah, J'adore celui-là, j'ai un ah bon c'est sûr, <rire> bon voilà, c'est chouette. Mais après, je passe chez des amis à qui je fais lire. Et puis bon, maintenant que je suis chez Livre de Poche, après on est lu par, par notre éditeur, par d'autres, par la directrice, etc. Ouais. On est lu par un public plus large, oui, la professionnalité, c'est super. C'est un, un peu les... à
0: vous écouter, c'est quand même un
1: cocon familial votre aventure, oui. Oui, mais j'en ai besoin moi. En plus, j'ai toujours besoin d'être rassurée. Donc oui, c'est, c'est un, une forme. Il faut faire un petit, un petit cocon.
0: C'est toujours rassurant. Si on revient sur la place des femmes dans, la, dans le débat public, mmh. vous pensez qu'il leur manque quoi aux femmes pour réussir On en parle beaucoup. On a l'impression que c'est parfois
1: plus difficile. Vous le disiez en Je veux dire une grosse bêtise d'être des hommes. Oups. <rire> non, ça va. C'est pas, pas d'être des hommes, non. C'est d'être euh, de s'affirmer doser se dire que justement ce qu'elles sont est, est une est, est la même chose que, en fait on est arrivé à, à cette idée de baguette magique là je vais y arriver plus vite mais, mais voilà, allons-y
0: alors, <rire> alors si vous aviez une
1: baguette magique vous, vous feriez quoi pour que les femmes elles s'engagent plus dans le débat public et eh ben je j'ôterais le côté sexe parce que nous sommes des êtres humains donc on est ni des hommes ni des femmes on est des êtres humains avant tout on a tous des capacités on a tous des qualités on a tous des défauts et que cela soit ramené à, à un côté « Ah, oh, t'es une femme, oh, t'es un homme, je ne suis pas d'accord, on n'est pas, pas plus mièvres, ils ne sont pas plus violents, il y a des femmes violentes, c'est des hommes plus, plus doux, ça n'a rien à voir pour moi, on n'a pas tant de différence que ça. Donc oui, cette baguette magique sera un petit peu pour effacer tout ce clivage, dire « C'est fini, on est, des, on est des êtres humains et ne regardez pas qui je suis, écoutez-moi plutôt ». Regardez ce que je vaux. Euh, vous pensez ce... que ça aiderait les femmes Sans doute, oui, parce qu'elles ont toujours peur d'être euh, regardées comme quelqu'un qui va faire des enfants, donc qui va plus s'arrêter, qui va soigner la rougeole. Non, en fait, il vaccine maintenant. Donc, il va soigner la, la grippe du petit, parce que la crèche ne le prendra pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on porte ça sur les épaules, et quand on arrive quelque part, bah, c'est ça. C'est très très, très euh, stéréotypée. J'aimerais bien que tout ça s'efface, qu'il qu y, euh, qu y ait des crèches euh, dans les entreprises, qu'il y ait des possibilités de faire garder les enfants et que ben, les hommes, et euh, le même... Euh... Moi, j'ai eu un mari qui, quand j'avais besoin de repartir en formation ou quoi que ce soit, était tout heureux d'être faire au foyer. Donc, euh, voilà. Et moi, j'aimerais que tout ça se gomme chacun, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, du moment qu'on trouve son binôme, quand on le trouve, eh ben, chacun fonctionne comme il veut mais qu'on qu arrête de, de, nous, de nous stéréotyper trop facilement quoi. et puis de nous cantonner euh, Voilà, il y a des postes où il n'y a pas de, de femmes, il y a des postes où il y a trop de femmes Allez <rire> les voir dans un supermarché, c'est que des femmes voilà, c'est terrible, ils sont exploités il euh, n'y a qu'en été, il y a les étudiants mais bon, voilà j'aimerais bien que tout ça il faut, faut ça... plus de mixité finalement <rire> j'aimerais que tout ça s'efface et que, que on soit jugé pour ce qu'on est et pas pour l'enfant qu'on risque de faire et qui va nous bloquer pendant tant de mois à l'extérieur de, de notre travail, etc. J'aimerais que les choses soient beaucoup plus simples.
0: Alors, est-ce que vous avez un dernier conseil pour les lionnes qui nous écoutent et qui auront envie de se dire euh, elle a raison, mais est-ce que je vais oser, oser C'est bien
1: ça, oser. <rire> oser, ouais, parce que tout, tout vous est permis, euh, tous les droits sont là et il ne faut pas se, se, se faire limiter. Je comprends que c'est facile de se faire limiter. J'en reviens donc, à cette histoire de travail, de crèche, etc. C'est très difficile de se présenter à un boulot et d'avoir quelqu'un qui… Moi, je me souviens, une fois, je me suis présentée à un boulot et la première chose que la personne m'a demandé, c'est si je savais faire des cafés. Et je lui ai répondu, je n'aime pas le café. Donc, je pas ça à mon frère. Alors, Sauf pour les c'est une exception. <rire> et, et voilà, c'est ça. Quoi. Je veux dire, c'est trop facile. Quand on voit une femme, de lui dire hey, « Tu sais faire le café ?» <rire> Non. <rire> Je trouve ça toujours un peu dommage parce que ça existe encore. Même si ça a tendance à évoluer et que vous vous battez pour les générations qui arrivent, <rire> c'est un peu trop, trop facile. Ça. Donc, il faut, faut aller prendre sa place, place. il, faut, il, faut, il faut pousser la place. porte et, et oui. il ne faut pas se poser de questions. Oui. oui. Et puis, voilà, il ne faut pas s'interdire de faire des enfants si on en a envie mais il ne faut pas non plus s'obliger à les garder ça n'a pas envie <rire> voilà très bien bah, écoutez je pense que c'est une bonne phrase de conclusion
0: pour ce premier café live merci beaucoup merci l'audience qui nous a suivi sur place aujourd'hui à l'intercontinental l'Hôtel Dieu bah, merci euh, à merci à Coline Gattel ah bah, d'être venue vas. en visite <rire> dans, au cœur de votre roman ouais. et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour un prochain Café des Lyon merci bonne soirée à tous